0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum an der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die häufigste Herzrhythmusstörung in der Kardiologie, nämlich Vorhofflimmern. Und im Fokus des heutigen Gesprächs wird die Therapie von Vorhofflimmern stehen. Da werden wir auch über eine ganz aktuelle Studie sprechen mit Bezug auf den Zeitpunkt der Therapie, dass wir nämlich immer früher beginnen sollten, das Vorhofflimmern zu therapieren. Vor diesem Hintergrund wollen wir verschiedene Therapiestrategien, beleuchten, Antikorrelation, Frequenzkontrolle, Rhythmuskontrolle und das möchte ich zusammen mit meinem heutigen Gast sprechen, Professor Andreas Metzner. Er ist Bereichsleiter der Rhythmologie in der Klinik und Fundusklinik für Kardiologie am Universitären Herz- und Gefäßzentrum in Hamburg und er ist auch Mitautor der gerade erwähnten Studie und über die werden wir uns auch nochmal unterhalten. Andreas, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und für die netten einleitenden Worte. Ja, Vorhofflimmern, Andreas, darüber sprichst du wahrscheinlich den ganzen Tag. Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung und wahrscheinlich wird jeder dritte 55-Jährige an Vorhofflimmern erkranken. Das also ist eine wahnsinnig häufige Rhythmusstörung und ist vergesellschaftet mit einer ganzen Reihe von kardiovaskulären Folgen, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, kardiovaskuläre Tote. Man muss noch nicht mal unbedingt Rhythmologe sein, um sich mit Vorhofflimmern beschäftigen zu müssen, weil auch alle anderen internistischen und auch nicht internistischen Disziplinen in der Medizin haben einfach ständig Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern. Und lass uns vielleicht beginnen mit der Diagnostik, weil wenn wir früh therapieren wollen, darüber werden wir gleich noch sprechen, müssen wir auch früh diagnostizieren. Und wir wissen aber, dass wir Vorhofflimmern häufig auch verpassen. Kannst du vielleicht damit mal anfangen? Woran liegt das und wie sollten wir damit umgehen? Also sicherlich eine ganz wichtige Frage, gerade vor dem Hintergrund dessen, was du
1: angesprochen hast, dass Furoflimmern eben für viele Morbiditäten bei Patienten zuständig ist und eben auch mit einer erhöhten Mortalität assoziiert ist, ist natürlich wichtig, diese gefährliche Krankung oder potenziell gefährliche Krankung auch frühzeitig zu erkennen. Und da sind wir wahrscheinlich noch nicht so richtig gut aufgestellt. Zum einen liegt das sicherlich auch daran, dass viele Patienten, die an Furoflimmern leiden, keine Symptome haben. Und wenn jemand natürlich unter Furoflimmern immer wieder über Beschwerden klagt, und im Rahmen dessen einen Arzt aufsucht, dann wird in der Regel irgendwann ein EKG geschrieben, ein Langzeit-EKG geschrieben. Möglicherweise werden die Patienten beim seltenen Aufkommen der gefühlten Rhythmusstörung auch mit einer Smartwatch oder irgendwelchen Smartphone-Erkennungen ausgestattet, aber ein großes Deck haben wir sicherlich bei Patienten, die eben unter ihrem Vorhofflimmern keine Beschwerden verspüren, dementsprechend auch keinen Zwang sehen, sich in ärztliche Diagnostik zu begeben. Die werden sicherlich häufig nicht diagnostiziert oder wenn überhaupt nur zufällig diagnostiziert.
0: Ja, das heißt, es ist eine Erkrankung, nach der wir auch aktiver suchen müssen, auch ohne, dass der Patient vielleicht mit irgendwelchen Beschwerden und dem Gefühl von Rhythmusstörungen sich dann bei uns vorstellt. Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Es ist wahrscheinlich schwierig, alle Patienten gleichermaßen auf Vorhofflimmern zu screenen. Aber wir wissen natürlich auch, dass das Vorhofflimmern insbesondere bei Patienten auftritt mit einem bestimmten Risikoprofil. Das Vorhofflimmern man teilt sich ja im Grunde um ein Risikoprofil auch mit der koronaren Herzerkrankung. Das heißt also, unser Lifestyle kann dazu beitragen, Übergewicht, Rauchen, Alkohol, was auch immer, Hypertonus. Und insofern kann man sicherlich etwas einschränken, welche Patienten man screenen sollte auf Vorhofflimmern, bei denen die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass man am Ende auch Vorhofflimmern diagnostizieren würde, und Patienten, bei denen vielleicht die Wahrscheinlichkeit niedriger ist und bei denen man vielleicht nicht so intensiv drauf gucken müsste. Aber es ist natürlich eine Riesenaufgabe, ja, wir haben ja eine immer höhere Lebenserwartung mit steigender Lebenserwartung. Wie du vorhin auch sagst, es steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit an Vorfühlen zu erkranken. Und insofern ist das natürlich ein großes, großes Patientengut, dem wir uns dagegen übersehen. Und diese Patienten alle systematisch zu screenen, wird schwierig. Zumal wir auch wissen, dass systematisches Screening nicht zwingend zu einem Erfolg führen muss. Ja, das heißt also, wenn man systematisch spielen, Patienten herausfiltert mit Vorhofflimmern, die dann entsprechend ihres Risikoprofils zum Beispiel antikorreliert, muss das nicht zwingend dazu führen, dass man eben auch die Mortalität dieser Patienten zum Beispiel reduziert. Aber das, um das mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, man sollte sich insbesondere auf Patienten konzentrieren, die eben ein Risikoprofil haben, das nahelegt, dass diese
0: Patienten an Vorhofflimmern erkrankt sein könnten. Ja, sehr wichtig, genau. Und wenn die Diagnose dann feststeht, also nehmen wir an, wir haben jetzt die Diagnose gesichert, und das ist ein wichtiger Schritt, um dann natürlich die richtige Therapie einzuleiten. Wie kann man dann das Vorhofflimmern weiter charakterisieren?
1: Naja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man zunächst einmal das Risiko des Patienten, bei dem man Vorhofflimmern diagnostiziert hat, bestimmt. Insbesondere das Risiko für einen Schlaganfall. Und dafür haben wir eben unsere Risikoscores, zum Beispiel den JETS-West-Score, der Siri am häufigsten angewendet wird. Anhand dieses Scores kann man eben für jeden Patienten individuell die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls pro Jahr berechnen und entsprechend diese Patienten dann, wenn sie einen bestimmten Score erfüllt haben, auch antikogulieren. Das ist das eine. Zum anderen müssen wir das Vorhofflimmern charakterisieren. Das heißt also gucken, was sind das denn für Patienten und was für eine Art von Vorhofflimmern haben sie. Ist das ein Vorhofflimmern, das äußerst sporadisch auftritt? Ist das ein Vorhofflimmern, das sehr häufig auftritt? Ist es vielleicht ein Vorhofflimmern, das andauernd da ist, ein sogenanntes persistierendes Vorhofflimmern? Also das müssen wir genauer charakterisieren, weil es möglicherweise eben auch Einfluss auf die weitere Therapie hat. Und zum anderen müssen wir uns um die Komorbiditäten des Patienten kümmern. Wie ich schon vorhin angeklungen, bestimmte Risikofaktoren begünstigen das Auftreten von Vorhoffelmann. Und wenn man eben diese Risikofaktoren entsprechend gut behandelt, dann kann man einen positiven Einfluss auf den weiteren Verlauf des Vorhoffelmanns nehmen. Es gibt also viele Studien die unter anderem gezeigt haben, dass mit einer Gewichtsreduktion eben auch das Furoflummern beeinflusst wird, dahingehend, dass vielleicht Patienten, die häufig Episoden von Furoflummern hatten, vielleicht weniger Episoden haben, vielleicht gar keine Episoden mehr haben, wenn sie entsprechend Gewicht reduzieren. Oder aber Patienten, die initial ein persistierendes Furoflummern hatten, vielleicht eine Rekredienz hinhaben zum paroxysmalen Furoflummern. Also die Erkennung, die Charakterisierung der Komorbiditäten und als Konsequenz daraus die Einstellung dieser Risikofaktoren ist ganz wichtig für die weitere Therapie des Vorhofflümmerns und
0: die weitere Therapie unserer Patienten. Ja, total gut. Du hast jetzt gerade schon das ABC-Schema aus den Leitlinien vorgetragen sozusagen. Ne? A für Antikoagulation, B für Better Symptom Control und C Comorbidities. Und das zeigt auch, wie wichtig der Stellenwert dieser Komorbiditäten, die du gerade genannt hast, auch in den Leitlinien ist. Das ist wahrscheinlich etwas, was wir häufig vernachlässigen. Jetzt lass uns vielleicht weitergehen zur Symptomkontrolle. Das war der Mittelpart, den du gerade genannt hast. Also der Patient hat symptomatisches vorflimmern Das ist ja das, wo wir dem Patienten auch am ehesten helfen wollen, neben vielleicht dem asymptomatischen Vorhofflimmerer, über den wir eben beim Screening gesprochen haben. Aber der Patient hat jetzt Beschwerden und die wollen wir ihm ja nehmen. Da gibt es verschiedene Therapiekonzepte. Man kann den Patienten Frequenz kontrollieren oder man kann ihn Rhythmus kontrollieren. Kannst du das? Mal kurz vielleicht erklären und sagen, was diese zwei Konzepte vielleicht miteinander oder gegeneinander zu tun haben.
1: Sehr gerne. Sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir einen Patienten vor uns haben mit symptomatischem Vorhofflimmern, dann ist unsere primäre Strategie darauf ausgerichtet, die Symptome zu lindern. Und wenn man sich die Leitlinien ansieht, die aktuellen Leitlinien von 2020 bzw. 2021, dann steht da zunächst, dass man diese Patientenfrequenz kontrollieren sollte. Frequenzkontrolle bedeutet also, dass man Medikamente gibt, die darauf ausgerichtet sind und darauf abzielen, dass Patienten eben nur ein bestimmtes Frequenzniveau erreichen, im Ruhezustand in der Regel unter 110 pro Minute oder bei strenger Frequenzkontrolle weniger. Und bei dem einen oder anderen Patienten mag das reichen, um die Symptome zu reduzieren oder vielleicht auch zu einer Asymptomatik zu führen. Viele Patienten werden jedoch trotz der Frequenzkontrolle, die man zum Beispiel durch einen beta oder mit calciumkanal erreichen kann, weiterhin Symptome verspüren. Und dann wird der nächste Schritt erreicht innerhalb dieser Kaskade, dieser Behandlungskaskade, dass Patienten dann einer rhythmuskontrollierenden Therapie zugeführt werden. Rhythmuskontrollierende Therapie bedeutet also, dass es nicht mehr nur das Ziel ist, die Frequenz während der vorflimmer Episoden zu reduzieren oder auf ein bestimmtes Niveau zu reduzieren, sondern es geht dann darum, das Auftreten von Vorhoffimmern zu vermeiden oder zu verhindern oder die Last des Vorhoffimmerns zu reduzieren. Und dafür haben wir im Wesentlichen zwei Therapiestrategien. Wir haben die Antirhythmika, die bei vielen Patienten effektiv sein können. Das Problem ist dabei, dass wir nur relativ wenige gute und potente Antiarrhythmika haben. Das sind insbesondere die sogenannten Klasse 1 c antiarrhythmika Flicanid, Propafenon für strukturell herzgesunde Patienten oder aber insbesondere das Amylaron gegebenenfalls auch Sotanol, für Patienten mit struktureller Herzerkrankung. Und diese Medikamente werden eben auch bei Patienten zum Beispiel mit paroxysmalem Vorhofflimmern in den Leitlinien als Klasse 1 empfohlen. Das heißt, Patienten sollten nach den aktuellen Leitlinien zunächst eine medikamentöse, rhythmuskontrollierende Therapie bekommen. Und nur, wenn die versagen sollte, Patienten immer noch Vorhofflimmern entwickeln oder aber unter diesen Medikamenten, was auch nicht ganz selten ist, Nebenwirkungen entwickeln dann den nächsten Schritt zu gehen. Und der nächste Schritt wäre dann die
0: Ablationsbehandlung. Ja, und jetzt kommen wir zu der Frage, wann soll das eigentlich passieren? Du hast gerade gesagt, das ist so eine Kaskade. ne? Erst das eine, dann das nächste. Jetzt gab es in den letzten Jahren eine wichtige Studie und an der hast du auch mitgearbeitet, die IST-Studie, wo es darum ging, den Patienten möglichst früh nach Diagnose eines Vorhofflimmerns eben direkt Rhythmus zu kontrollieren. Was, wie du gerade gesagt hast, nicht unbedingt der allererste Schritt bisher war. Kannst du uns mal kurz die Studien erklären, worum es da ging und vor allem natürlich, was da rauskam? Ja, das mache ich sehr gerne. Es ist die sogenannte East After 4-Studie,
1: die 2020 mit Herrn Kirchhoff als Erstautor im New England Journal of Medicine erschienen ist. Und das ist eine Studie, die im Grunde genommen um Seltenheitswert im Bereich der Studien, die sich mit dem Vorhofflimmern beschäftigen, hat. Denn es ging dabei nicht nur um die Reduktion von Vorhofflimmern durch bestimmte Therapieschemata, sondern es ging darum zu ermitteln, ob eine frühe rhythmuskontrollierende Therapie möglicherweise auch einen prognostischen Benefit für die Patienten hat. Das heißt also, hier sind harte Endpunkte gewählt worden. Das war ein ja der primäre Endpunkt, ein zusammengesetzter Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod, Schlaganfall, Hospitalisierung wegen einer Herzinsuffizienz oder das akute corona Und in diese Studie sind im Grunde fast 3.000 Patienten eingeschossen worden. Und man hat eine mittlere Nachbeuchtungszeit von fast oder von etwas mehr sogar als fünf Jahren pro Patient. Und es sind Patienten eingeschossen worden, bei denen kürzlich Vorhoffelmann diagnostiziert worden ist. Und diese Patienten sind dann randomisiert worden in einen Arm, der als Usual Care bezeichnet wurde. Usual Care bedeutet eben genau das, was ich vorher aufgezählt hatte dass Patienten zunächst eine Frequenzkontrolle erfahren und nur in dem Fall, dass sie trotz der Frequenzkontrolle weiterhin symptomatisch sind, dann auch eine rhythmuskontrollierende Therapie zugeführt werden. Der zweite Arm, in dem Patienten randomisiert werden konnten, war der frühe rhythmuskontrollierende Arm. Rhythmuskontrollierend bedeutete also in dem Fall, dass Patienten überwiegend, das waren 80 Prozent der Patienten etwa, auf eine medikamentöse antirhythmische Therapie eingestellt worden sind oder aber auf eine Applationsbehandlung, oder aber eben bei den Patienten, die zunächst medikamentös behandelt worden sind, im weiteren Verlauf eine Eskalation der Therapie erfolgte und sie dann applatiert worden sind. Und nachdem die Patienten dann eben ihrem Behandlungsarm zugeführt worden sind und lange nachbeobachtet worden sind, hat sich eben gezeigt, dass wir, und dass es eben einzigartig an dieser Studie, weil es eben nicht viele Vergleichsstudien im Bereich der Vorfemotherapie gibt, hat sich eben gezeigt, dass diese Patienten, die einer frühen Rhythmuskontrollierenden Therapie zugeführt werden, eine 21-prozentige Risikoreduktion für diesen harten primären Endpunkt, ich wiederhole nochmal, kardiovaskulärer Tod, Schlaganfall, Hospitalisierung wegen einer Herzinsuffizienz und akutes syndrom erfahren haben. Also eine Studie, die einen prognostischen Benefit für Patienten gezeigt hat mit Vorhofflimmern, die frühzeitig
0: Rhythmuskontrolliert behandelt werden. Ja, du hast es gerade betont. Das waren ja wirklich Patienten, die hatten gerade wenige Wochen erst die Diagnose vor Hoflimmern bekommen. Und die wurden direkt randomisiert. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das eben so eine frühe Intervention war. Was für Konsequenzen hast du selber aus dieser Studie gezogen? Naja, ich muss ja sagen, die
1: Studie hat vielleicht eher meine Herangehensweise an Patienten, die sich meiner Rhythmussprechstunde zum Beispiel vorstellen noch bekräftigt. Ich bin kein großer Freund der rhythmuskontrollierenden Therapie bei Patienten mit symptomatischen Vorhofflimmern, sondern, das liegt sicherlich auch an meiner Tätigkeit, bin da sehr früh bei der rhythmuskontrollierenden Therapie, also Medikamente bzw. Ablationsbehandlung. Und diese Studie, wie gesagt, hat, hat diesen Ansatz sicherlich nochmal gefestigt und verfestigt. Das heißt, ich möchte natürlich meinem Patienten zunächst bezüglich ihrer Symptomatik helfen ja, und möchte ihnen eine höhere Lebensqualität ermöglichen. Aber... Und dieser Punkt ist wahrscheinlich noch wichtiger. Ich möchte auch, dass die Patienten aufgrund ihres Vorhoffelmanns nicht die typischen Komplikationen eines Vorhoffelmanns erleiden, möchte also die Prognose der Patienten verbessern. Und das schafft man, und das hat diese Studie eindrucksvoll
0: gezeigt, eben durch die frühe Rhythmus Therapie. Ja, ich glaube, das war etwas, was wir uns schon länger gedacht haben. Im Sinusrhythmus sollte es doch besser sein. Aber erst durch diese Studie konnte man das jetzt nochmal wirklich auch härter vertreten. Das ist ja bisher nicht Bestandteil der ESC-Leitlinien. Die letzten ESC-Leitlinien wurden auf dem gleichen Kongress wie die EAST-Studie vorgestellt damals. Aber glaubst du, dass sich die nächsten Leitlinien ändern werden in Bezug auf den Therapiezeitpunkt und die Empfehlungen für unsere Patienten? Ja, das ist sicherlich eine ganz
1: spannende Frage. Also ich gehöre nicht zu denen, die an den neuen Leitlinien, den neuen fofma leitlinien die ja glaube ich 2024 erscheinen sollen, arbeiten. Aber man muss halt sagen, diese Studie hat die vorherigen Leitlinien knapp verpasst. Es ist aber eben eine sehr wichtige Studie, weil sie eben doch zeigt, ja, dass wir eben mit unserer Therapie nicht nur die Symptomatik verbessern, sondern auch die Prognose der Patienten. Und insofern kann ich nur hoffen, dass diese Studie Einfluss nehmen wird auf die Empfehlungen und die Empfehlungsgrade der nächsten Leitlinien, die, wie gesagt, im nächsten Jahr erscheinen werden.
0: Es gab ja jetzt auch schon einige Substudien dieser Studie. Vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen. Also es gab was zu unterschiedlichen Vorfilmerarten, Es gab Unterschiede in der Symptomatik der Patienten oder der Komorbiditäten, auch der Herzinsuffizienz. Welche Subanalyse ist hier am wichtigsten von denen? Naja, die Studien, die du aufgezählt hast, sind wahrscheinlich jede für sich extrem wichtig. Also wie du schon
1: sagtest, hat man eben in diesem Patientenkollektiv von 2.800 Patienten nochmal Subanalysen durchgeführt, um eben besser verstehen zu können, welche Patienten denn am ehesten profitieren von der frühen Rhythmus Therapie, ob es möglicherweise auch Patientengruppen gibt, die gar nicht profitieren, also vielleicht nicht frühzeitig rhythmuskontrolliert behandelt werden sollten. Und eine dieser Substudien bezog sich eben auf Patienten mit verschiedenen Stufen einer Herzinsuffizienz, also verschiedenen nyha graden und hat diese Studie eben gezeigt, dass doch alle Patienten unabhängig vom Schweregrad der Herzinsuffizienz von der frühen rhythmuskontrollierenden Therapie profitieren. Das war die eine wichtige Substudie. Eine zweite wichtige Substudie hat sich mit den verschiedenen Formen oder Arten des Vorhooflerns beschäftigt. Also möglicherweise Patienten mit Paroxysmalen, Vorhooflern, eher profitieren als die Patienten mit persistierendem Vorhooflern, umgekehrt. Und auch da konnte gezeigt werden, dass beide Patientengruppen, sowohl die mit dem Paroxysmalen als auch mit dem persistierenden Vorhooflern von den frühen Rhythmus erhaltenen Therapie profitieren. Es gab eine weitere Studie, die ich extrem spannend finde, bei der man nochmal klassifiziert hat, beziehungsweise gratifiziert hat im Patienten mit einem jets Score von kleiner vier beziehungsweise mit einem jets Score von über vier. Ich finde das deswegen spannend, weil natürlich die Patienten mit einem jets Score von über 4 häufiger halt die Patienten auch sind, um die wir vielleicht auch, was die Ablationsbehandlung angeht, eher einen Bogen machen, weil wir eben glauben, das sind kranke Patienten, die profitieren möglicherweise weniger von der Ablation, haben vielleicht auch mehr Komplikationen durch eine Ablationsbehandlung und so weiter. Und da hat sich eben in der Superanalyse gezeigt, dass insbesondere offensichtlich Patienten mit mehr Komorbidität, also mit einem JETS-Vesco von vier oder höher, von der frühen rhythmuskontrollierenden Therapie profitieren. Wobei ich hier nochmal einschränkend dazu sagen muss, ich habe mich, glaube ich, gerade nicht ganz präzise ausgedrückt. Die is 804 studie ist natürlich keine Ablationsstudie, sondern es ging primär um die frühe rhythmuskontrollierende Therapie oder insgesamt 20 Prozent der Patienten sind ablatiert worden. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass diese Studie natürlich schon vor vielen Jahren initiiert und gestartet wurde und die Applation zum damaligen Zeitpunkt noch nicht den Stellenwert genossen hat, den sie heute hat. Ich bin mir relativ sicher, würde man diese Studie heute wiederholen, dann hätten wir wahrscheinlich ganz andere Prozentzahlen Dann wären es wahrscheinlich nicht 20 Prozent, die applatiert worden sind, sondern es wären 80 Prozent gewesen und es wäre vielleicht ein kleiner Anteil nur noch von Patienten mit Medikamentöser Rhythmus kontrollierten Therapie. Das vielleicht das Einschränkung. Aber auch das sind noch nicht alle Subanalysen. Es gibt eine ganz, ganz wichtige zusätzliche Subanalyse von Herrn Professor Willems, publiziert, bei der es darum ging, nochmal zu differenzieren, ob Patienten, die asymptomatisch sind, denn möglicherweise auch profitieren oder weniger profitieren von der frühen Rhythmus Therapie im Vergleich zu Patienten, die Symptome haben. Denn bisher haben wir uns ja im Wesentlichen auf die Patienten konzentriert, die Symptomatik haben und haben diese Patienten eben Rhythmuskontrolliert therapiert durch Medikamente oder durch die Applationsverhandlung, wohingegen wir die Patienten mit asymptomatischen Vorfühlen ja ein bisschen außen vor gelassen haben. Und hier hat man eben in dieser Substudie nochmal kontrolliert. Und es waren immerhin, ich glaube, fast 400 Patienten, die asymptomatisch waren, also einen ERA-Score von 1 hatten in diesem Gesamtkollektiv, ob die denn auch profitieren von der frühen rhythmuserhaltenen Therapie. Und genau das hat sich gezeigt. Die asymptomatischen Patienten profitieren bezüglich dieses harten primären Endpunktes genauso wie die Patienten mit Symptomatik. Und das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche Subanalyse, die sicherlich in zukünftigen Studien nochmal ja untermauert werden muss. Ja, das ist jetzt sicherlich eher Hypothesengenerierend. Dafür war ja die Studie nicht zwingend ausgelegt, jetzt nochmal diese spezielle Subanalyse durchzuführen, aber sie ist durchgeführt worden und hat eben sehr klar gezeigt, dass eben auch die asymptomatischen Patienten profitieren. Und das ist für mich eines der wesentlichen Ergebnisse, weil das natürlich auch nochmal die Patientengruppen, um die wir uns kümmern sollten, massiv ausdehnt. Ja, um eben die große Gruppe der asymptomatischen Patienten, und die machen ja, wie wir wissen, etwa 10
0: bis 40 Prozent aller Fohroflimmer-Patienten aus. Ja, ich finde auch, das ist eigentlich die interessanteste Analyse mit diesen asymptomatischen Patienten, weil das eigentlich die sind, um die wir uns nach den Leitlinien gar nicht kümmern mussten. Weil die Daten, die wir haben, waren eigentlich immer nur symptomatische Fohroflimmer-Patienten in den Studien, sowohl für die Ablation als auch für die Medikamentenstudien. Das heißt, das ist etwas, was eine Riesenlücke abdeckte und dass die auch davon profitieren, macht es jetzt nicht unbedingt leichter. Ne? Applaudierst du jetzt die asymptomatischen
1: Patienten auch schon? Naja, ich glaube, man muss da sehr genau differenzieren. Aber um noch einmal auf deinen Punkt zurückzukommen, ja, wenn man sich die aktuellen Leitlinien ansieht, dann steht in der obersten Zeile des Flussdiagramms symptomatische Patienten. Symptomatische Patienten, die eben, je nachdem, ob sie Paroxysmalus oder persistierendes Vorhofflimmern haben, zunächst medikamentös antirhythmisch therapiert werden sollten und dann gegebenenfalls im weiteren Fall auch einer Ablation zugeführt werden. Die asymptomatischen Patienten, genau wichtig, sind da gar nicht erwähnt. Das ist Expertenmeinung gewesen bisher, dass man möglicherweise auch die asymptomatischen Patienten behandeln sollte unter genauer Aufklärung dessen, was möglicherweise auch an Risiken auftreten kann, wenn sie eben medikamentös oder durch eine Applation behandelt werden. Und jetzt haben wir eben erstmalig Daten, die genau das nicht nur suggerieren, sondern zeigen, dass eben die asymptomatischen Patienten profitieren. Und wenn du mich jetzt fragst, wie ich das in meine tägliche Praxis übertragen habe, naja. Es bedeutet sicherlich nicht, dass wir alle asymptomatischen Patienten gleich applaudieren. Aber ich unterscheide da schon, wie sich der Patient präsentiert, in welchem Alter er sich präsentiert, wie er möglicherweise auch einer Behandlungsoption gegenübersteht, ja, ob er eher zurückhaltend ist oder sich möglicherweise mit dieser Diagnose vor wenn man sehr unwohl fühlt. Und es gibt ja viele, glaube ich, gute Argumente, die dafür sprechen, auch die asymptomatischen Patienten zu applaudieren. Diese Studie hat jetzt gezeigt, dass diese Patienten auch prognostisch profitieren. Aber wir wissen ja eben auch, dass erstmal viele unserer asymptomatischen Patienten vielleicht gar nicht wirklich asymptomatisch sind, sondern eher ein angepasstes Belastungsniveau haben. Das heißt, die spielen vielleicht nicht mehr Fußball, sondern spielen vielleicht Schach und sagen, ja gut, währenddessen bin ich asymptomatisch. Und insofern, ich merke davon nichts, brauche braucht keine Therapie. Also Patienten sind häufig in ihrem Belastungsmuster eben angepasst. Wir konzentrieren uns im Wesentlichen natürlich auf die physische Symptomatik der Patienten, weniger auf die psychische, aber viele Patienten, die vielleicht, was das Körperliche angeht, asymptomatisch sind, haben doch große Probleme mit dieser Diagnose, Vorhoffelmann zu leben. Also auch das sollten wir berücksichtigen. Und insofern sicherlich viele gute Gründe, asymptomatisches Vorhoffelmann zu behandeln, zumal auch schon große Register ja im Vorfeld gezeigt haben, wenn ich zitieren darf, das orbit F register oder auch das Garfield-Register, die also gezeigt haben, dass sowohl symptomatische als auch asymptomatische Vorflimmerpatienten, die schwerwiegenden Komplikationen eines Vorfühlen erleiden, wie eben Schlaganfall, wie Blutungen, wie kardiovaskulärer Tod. Und dass es da offensichtlich überhaupt keinen Unterschied gibt, was die Ausprägung dieser Komplikation angeht, die Qualität und die Quantität bei Patienten mit symptomatischen und auch asymptomatischen Vorflimmern. Und insofern ja, glaube ich, dass wir uns immer mehr um die asymptomatischen Patienten werden kümmern müssen. Und da unterstreicht diese Studie und diese Substudie ganz klar, Nochmal, dass diese Patienten von der rhythmuskontrollierenden Therapie offensichtlich profitieren. Und ja, jetzt im heutigen Zeitalter, im Zeitalter der Ablation, würden wir mehr auch asymptomatische Patienten abladieren. Nicht alle, aber Patienten, bei denen wir davon ausgehen und glauben, dass sie davon profitieren.
0: Ja, und das passt ja auch ins Bild, jetzt sicher nicht der EAST-Studie, aber von anderen katheter die uns zeigen, dass man beispielsweise auch die Progression des Vorhofflimmerns damit beeinflussen kann, durch eine Katheterablation. Was wahrscheinlich auch einen Teileffekt erklärt. Wenn man das früh macht, hält man halt die Progression früher auf. So stelle ich mir das zumindest vor. Also ich denke auch, das ist ein
1: extrem wichtiger Punkt. Die Progression von Vorhofflimmern aus zwei Gründen. Zum einen können wir als Rhythmologen, auch wenn wir sehr ambitioniert und motiviert sind, Patienten mit perhaftierendem Vorhofflimmern, also einer fortgeschrittenen Form des Vorhofflimmern, weniger effektiv behandeln als Patienten mit der Paroxysmalen Form des Vorhofflimmers, was einfach daran liegt, dass wir die Pathophysiologie des persistierenden Vorhofflimmers nicht in Gänze verstanden haben und sich unsere Ablationsstrategien oder was die etablierten Endpunkte angeht, unsere Ablationsstrategien eben die gleichen sind bei Paroxysmalen und persistierenden Vorhofflimmern, obwohl wir wissen, dass Patienten mit persistierenden Vorhoffelmann eine sehr viel geringere Erfolgswahrscheinlichkeit durch die Applation haben, insbesondere durch die Pomenalwegenisolation, das ist ja im Grunde genommen noch der einzige etablierte Endpunkt, den wir haben. Und dass wir eben dann bei dem Patienten mehr machen müssen. Ja, Wir müssen eben lineare Läsionen gegebenenfalls anlegen, sogenannte Cafés abladieren, vielleicht sogar das linke Vorhof isolieren, was auch immer. Aber muss dazu sagen, keine dieser Strategien, die ich gerade aufgezählt habe, hat reproduzierbar bisher einen Benefit für diese Patienten mit persistierender Vorhoferung gezeigt. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, Patienten frühzeitig effektiv zu behandeln, um eben diesen Progress hin zum persistierenden Vorhofflimmern aufzuhalten. Und der zweite wichtige Punkt dabei, warum wir diesen Progress aufhalten sollten, ist, dass wir eben auch in Studien gesehen haben, zum Beispiel in einer Subanalyse der Rocket-11-Studie, die eben klar gezeigt hat, dass Patienten mit persistierenden Vorhofflimmern offensichtlich auch eine erhöhte Mortalität haben im Vergleich zum Patienten mit Paroxysmal im Vorhofflimmern. Was natürlich auch daran liegt, dass Patienten mit persistierenden Vorhofflimmern häufiger auch ein ausgeprägteres Komorbiditätenprofil haben im Vergleich zum Patienten mit Paroxysmal im Vorhofflimmern. Aber das bedeutet, ja, wir müssen den Progress aufhalten und wir wissen, dass wir ihn aufhalten können durch insbesondere die Ablationsbehandlung. Es gibt also zwei wirklich gute Studien, die ich gerne zitieren würde. Zum einen die Teststudie, die Herr Professor Cook durchgeführt hat, in die Patienten eingeschossen worden sind, deren Erstdiagnose des Vorhofflimmerns länger als zwei Jahre zurückliegt, die ein paroxysmales Vorhoflammern hatten und die dann prospektiv randomisiert worden sind in einen Ablationsarm und einen medikamentösen Therapiearm. Und der Endpunkt war der Progress hin zu persistierenden Vorhofflimmern. Und die Teststudie konnte ganz klar zeigen, dass Patienten, die abladiert werden, ein signifikant geringeres Risiko haben, in das Stadium des persistierenden Vorhofflimmerns überzugehen. Und diese Ergebnisse sind jetzt vielleicht nochmal unterstrichen worden, reproduziert worden von der Early AF Studie. Eine Studie, die Patienten mit, ja, Therapie naiven, würde ich sagen, Parksmalen vorhofflimmern eingeschlossen hat. Und diese randomisiert hat in eine Kryobolon-basierte oder eine medikamentöse Rhythmus Therapie. Und auch diese Studie konnte zeigen, abgesehen davon, dass die kryoballon basierte sehr viel effektiver war im Erhalt des Sinusrhythmus im Vergleich zur medikamentösen Therapie, dass wir auch eine geringere Progression vom Paroxysmalen hin zu persistierenden Vorhofflimmern erwarten können, wenn
0: wir Patienten frühzeitig abladieren. Ja, sehr spannend weil du gerade mit den anderen Studien, Test oder Early AF, andere Studien gezeigt hast, wo es auch darum geht, früh zu intervenieren, aber in ganz anderen Settings, ne? also, also mhm. die EAST-Studie. Einmal war es einfach nur früh abladieren oder früh in der Erkrankung abladieren, um die Progression aufzuhalten. Und das ist alles nicht das Gleiche, geht aber alles in die gleiche Richtung, dass wir damit eben nicht warten sollten, bis es gar nicht mehr geht, sondern eher früh behandeln sollten, was jetzt in line ist mit allem, was wir bisher heute so besprochen haben. In
1: jedem Fall. In jedem Fall. Also ich bin immer in Furoflimmer-Zentren groß geworden oder in Applationszentren, die, ja, ich denke, sehr progressiv waren, was den Einsatz der Applationsbehandlung bei Patienten mit Furoflimmer angeht. Und jetzt kann ich sagen, fühle ich mich durch die ganzen Studien, die jetzt während der letzten Jahre erschienen sind, nur unterstützt. Ja, also wir haben gezeigt, dass die Applationsbehandlung sehr effektiv ist wir haben gezeigt, dass die Applationsbehandlung eben den Progress aufhalten kann. Wir haben gezeigt, und das ist auch ganz wichtig, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass eben die Applationsbehandlung auch sehr sicher ist. Also gerade diese ganzen Early-AF-Studien, ich subsumiere sie mal unter dem Begriff Early-AF, die ja alle Patienten eben mit nahezu Therapie, naiven Vorfluren eingeschossen haben und die randomisiert haben in Ablation versus Medikamente, dass die eben auch gezeigt haben, dass die Applation nicht nur effektiv ist und effektiver als Medikamente, sondern dass sie eben auch genauso sicher ist. Ja. Das heißt, es ist eine Intervention, also wir haben natürlich Komplikationen zu erwarten oder können sie erwarten bei Patienten, aber sie sind eben extrem gering und dann über den weiteren Verlauf aufgezeichnet, nicht höher im Vergleich zur medikamentösen antirrhythmischen Therapie. Ja, das heißt also, der Vorwand oder der Vorwurf, vielmehr, der immer erhoben wurde, naja, wenn mir jemand applaudiert, dann ist das natürlich auch weniger sicher. Der ist im Grunde genommen ausgeräumt, ja. also gerade in erfahrenen Zentren mit den neuen Tools, die uns zur Verfügung stehen, können wir eine Ablationsbehandlung auch sehr, sehr sicher durchführen und insofern noch ein Argument mehr, Patienten eben frühzeitig zu therapieren
0: und insbesondere frühzeitig zu abladieren. Ja, absolut. Lass mich nochmal einen kleinen Schwenker machen, damit wir nicht nur über Ablationen sprechen, obwohl mich das natürlich auch sehr interessiert, aber... Ich hatte eben schon mal einen Aspekt angesprochen ganz zu Anfang, dass Vorflimmerpatienten ja einfach, weil sie so häufig auflaufen, in allen möglichen Fachdisziplinen natürlich auch von sehr vielen unterschiedlichen Ärzten betreut werden. Und selbst wenn wir das jetzt ein bisschen streamlinen, dann ist das immer noch ein Vorflimmerpatient, Der hat vielleicht eine Hausärztin, dann einen Kardiologen, dann wird er abladiert, aber in deiner Klinik. Und das alles muss ja ineinander greifen, damit der Patient dann zu allen Zeitpunkten gut versorgt ist, wer hat da für dich die wichtigste Rolle in diesem Gefüge? Wer soll denn dafür zuständig sein, wenn wir sagen, Frau muss früh erkannt und behandelt werden, das auch zu machen? Wen siehst du da mit dem Hut aus? Ja, das ist sicherlich auch eine ganz spannende Frage, die wir sicherlich auch noch weiter
1: klären müssen, aufgrund der Tatsache, dass wir es eben perspektivisch mit immer mehr betroffenen Patienten zu tun haben werden. Aber letztendlich, wie du schon angedeutet hast, ist das eben eine große, große Masse an Patienten, die wir als Rhythmologen alleine nicht werden managen können. Das heißt also, wir brauchen letztendlich eine enge Kooperation mit verschiedensten Fachdisziplinen, bei denen eben Patienten mit potenziellen Vorhofflummern vorstellig werden. Das beginnt also beim wahrscheinlich Arzt für Allgemeinmedizin, dass Patienten, die sich dort vorstellen und eben zum Beispiel ein gewisses Risikoprofil erfüllen, das nahelegt, dass diese Patienten auch an Vorhofflummern erkannt sein könnten dass dort eben zumindest mal der Puls getastet wird, dass auch mal ein EKG geschrieben wird, dass, wenn irgendwelche Auffälligkeiten bestehen sollten, vielleicht auch Langzeit-EKG initiiert wird. Und wenn diese Möglichkeiten dann beim Allgemeinmediziner nicht bestehen sollten, ist dann sicherlich die nächste Stufe der Internist, der sicherlich auch insbesondere diese Patienten sieht, die an Vorhofflimmern erkrankt sein könnten oder erkrankt sind. Und dann würde die Kaskade eben weiter durchgespielt werden. Ja, vom Internisten dann möglicherweise in Zuweisung zum Kardiologen, der dann weiter spezifiziert, der vielleicht die Therapie dann initiiert. Und dieser Kardiologe wiederum würde dann gegebenenfalls den Kontakt zum Rhythmologischen Zentrum aufsuchen, wenn denn vielleicht Fragen bezüglich der Therapie bestehen, Nebenwirkungen aufgetreten sind, die Therapie nicht effektiv ist, um dann gegebenenfalls den nächsten Schritt zu planen, der dann eine Ablationsbehandlung sein könnte. Das heißt also, wir brauchen hier viele, viele involvierte Disziplinen, Ärzte, die eben mit der Diagnostik oder dem Screening der Diagnostik beginnen bis hin eben zu sehr spezialisierten Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel Ablationsbehandlung.
0: Ja, sehr wichtig, dass das alles ineinander greift. Ne? Und wahrscheinlich aber auch sehr wichtig, dass sich alle Player bewusster werden, dass eine frühe Therapie einfach wichtig ist und dass der Patient nirgendwo hängen bleiben sollte und vielleicht nicht therapiert wird in seinem Vorurteil. Ja. Da bin ich völlig bei dir.
1: Und ich glaube, insbesondere die Frage der notwendigen Antikokulation, die sollte natürlich jeder Arzt, der mit Patienten, die mit Vorhofflern vorstellig werden könnten, auch beantworten können. Das heißt, dieser jets score ich glaube, der ist ja inzwischen extremst weit verbreitet und findet dann sicherlich auch überwiegend Anwendung. Aber das ist sicherlich der allererste Schritt. Mit dieser Antikorrelation können wir eben Schlaganfälle vermeiden, können die die Mortalität und Morbidität der Patienten reduzieren. Und damit muss es losgehen. Und im nächsten Schritt folgen dann natürlich eben die ganzen Therapieoptionen, die wir gerade durchgegangen sind, Medikamente zur Frequenzkontrolle, Rhythmuskontrolle oder eben gegebenenfalls als Alternative auch die Ablation oder im ersten Schritt
0: die Ablation. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir viel über die bisherige Studienlage und die aktuelle Situation gesprochen. Jetzt nehmen wir mal an, sagen wir in fünf Jahren schicke ich dir mein EKG und das zeigt Vorhofflimmern. Die Wahrscheinlichkeit, habe ich ja vorhin gesagt, ist recht hoch, dass wir das alle irgendwann mal kriegen. Also <lacht> ja. ich kriege in fünf Jahren, Frau was wirst du mir wohl in fünf Jahren empfehlen? So als Blick in die Glaskugel, was denkst du, sind dann die Schritte? Es sind ja
1: nach wie vor die beiden Therapiearme, die wir zu bedenken haben. Das heißt also die Antikoagulation und eben die Rhythmuskontrolle. Bezüglich der Antikoagulation werden wir in fünf Jahren sicherlich auch noch da sein, wo wir heute sind. Dass Patienten blutverdünnt werden müssen oder aber... Das weiß ich noch nicht. Kann es durchaus auch sein, dass wir vielleicht auch mit der Okkludertherapie noch einige Schritte weiter sein werden als heute und vielleicht Patienten mit ganz anderen Indikationen, als wir sie heute anwenden, vielleicht auch frühzeitig interventionell mit einem Okkluder versorgt werden. Das ist das eine. Das heißt also, die blutverdünnende Therapie oder Okludertherapie wird sicherlich eine ganz große Rolle spielen. Und das Zweite ist natürlich die frühe rhythmuskontrollierende Therapie. Und ich glaube, da befinden wir uns auf einem Weg, der wahrscheinlich und ziemlich sicher nur dahin führen kann und wird, dass wir Patienten noch frühzeitiger und noch breiter eine Applationsbehandlung zuführen, als wir das heute tun. Ich glaube, auch dafür gibt es viele, viele gute Gründe. Ich hatte ja gerade schon angemerkt, dass die Applation nicht nur, und das haben viele Studien gezeigt, effektiver ist als die medikamentöse Therapie, sondern dass sie eben auch sehr sicher in der Anwendung ist. Und wir haben ja heute fantastische Tools. Du wendest ja auch alle diese neuen Tools in deinem Labor an. Wir haben die past feed applation insbesondere die past feed applation Wir haben die Single-Shot-Devices mit denen es eben möglich ist, die Patienten effektiv, sicher und auch sehr zeiteffektiv zu behandeln und damit mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dafür zu sorgen, dass die Patienten eben perspektivisch überhaupt kein Vorhofflimmern mehr haben werden oder mindestens eine verminderte Vorhofflimmerlast haben werden. Und insofern, um auf deinen Punkt zurückzukommen, du in fünf Jahren sollte ich dann noch in einem rhythmologischen Zentrum aktiv sein, was ich glaube und hoffe. Ich hoffe doch. Dann würde ich dir nach meiner heutigen Vorstellung mit Sicherheit eine frühzeitige
0: Applation empfehlen. Ist gut, ich komme vorbei und mache einen Termin. <lacht> Wir kommen zum Ende dieser Episode und es ist bei uns üblich, dass der Gast drei Do's und Don'ts mitbringt zum entsprechenden Thema. Also ich würde dich fragen, was sind deine drei Do's und Don'ts für die frühe Behandlung von Vorhofflimmern? Also ich glaube, das erste Do ist sicherlich, streamen
1: sie Patienten, auf Hof, so, wenn man Insbesondere Patienten, die ein gewisses Risikoprofil haben, das nahelegt, dass diese Patienten Vorhofflimmern haben könnten. Denn die frühe Diagnose des Vorhofflimmerns hilft uns eben, Patienten frühzeitig gut zu therapieren und damit die Symptomatik der Patienten zu verbessern, aber auch die Prognose wahrscheinlich zu verbessern. Das heißt zweites du leiten Sie also bei Ihren Patienten, wenn keine Kontraindikation bestehen, eine rhythmuskontrollierende Therapie ein. Ja, darüber haben wir viel gesprochen, dafür gibt es viele gute Argumente. Ich glaube, das nächste Du wäre, favorisieren Sie klar die Ablation gegenüber der medikamentösen antirhythmischen Therapie aufgrund der Tatsache, dass sie eben sehr sicher und sehr effektiv ist. Und vielleicht, wenn ich mir noch ein Du dazu erlauben dürfte, weil wir auch viel über die asymptomatischen Patienten gesprochen haben, würde ich auch sagen, rhythmisieren Sie auch viele ihrer asymptomatischen Patienten, denn viele werden im Sinusrhythmus eine Verbesserung ihrer Lebensqualität verspüren und werden prognostisch von der Rhythmuskontrolle profitieren. Jetzt kommen die Downs. Wenn du noch mich hast. Also zum einen würde ich sagen, akzeptieren Sie nicht unkritisch ein asymptomatisches Vorhoffelmann. Das wäre das eine. Das ist wichtig. Das zweite, enthalten Sie Ihren Patienten keine Ablation zum Beispiel wegen eines zu hohen Alters oder wegen ihrer Komorbiditäten. Wir haben also viele gute Argumente, dass insbesondere auch die Patienten von der Rhythmuskontrollierenden Therapie, vielleicht auch von der Ablation profitieren könnten. Und insofern, ich bin mir relativ sicher, Alter und auch Komorbiditäten natürlich alles kritisch betrachtet und sinnvoll eingesetzt, sollten keine Ausschusskriterien für eine effektive Therapie, auch für die Ablation sein. Und vielleicht noch ein Punkt, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, der mir aber trotzdem sehr wichtig wäre, weil er auch immer wieder diskutiert wird, wäre, setzen Sie nach einer auch offensichtlich erfolgreichen Ablation, wenn die Patienten ein bestimmtes Risikoprofil anhand ihres jets erfüllen, nicht die Antikorrelation ab. Das ist auch ein Punkt, mit dem wir häufig konfrontiert werden. Ich bin ablatiert worden, hatte seither gefühlt zumindest kein Vorruf, kann ich jetzt meine Blutschüttung absetzen. Nein, dem ist nicht so. Auch nach einer erfolgreichen Applationsbehandlung sollte entsprechend des individuellen Jets weiter antikogeliert werden.
0: So, das waren meine Don'ts. Sehr, sehr gut. Ja, Andreas, ganz herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke, vor allem auch in die spannende EAST-Studie. Und ich bin mir sicher, wir können in einem Jahr noch mal über weitere Substudien sicherlich sprechen die da noch rauskommen können. Das ist einfach ein wahnsinnig spannende Kohorte und ein wichtiger Datensatz. Also danke für diese Einblicke und danke für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, das mit dir zusammen zu machen. Lieber David, ganz,
1: ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier heute dein Gesprächspartner sein zu dürfen. Das war eine spannende Diskussion. Vielen Dank und bis bald und spätestens in fünf Jahren dann in meiner Rhythmussprechstunde.
0: Ich komme vorbei. Danke <lacht> schön. Okay, und vielen Dank auch an Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch zu so den nächsten Episoden wieder dabei sind. Es bleibt spannend beim CardioBeat. Wir werden in den nächsten Folgen andere Themen auch mal wieder über den Tellerrand haben. Social Media in der Kardiologie. Wir werden aber auch Klappenerkrankungen besprechen und auch mal Karrierewege weiterverfolgen. Also ich freue mich, wenn Sie da wieder einschalten für... Sehr spannende Gesprächspartner und ich freue mich auf ein Wiederhören beim Cardio Beat, dem Cardio-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Das war Cardio Beat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und
1: hinterfragen.